0: Bienvenida hermana a otro episodio de Hormoneando Podcast, tu espacio para sanar, aprender y trascender. Hoy tengo una invitada, una amiga y mi terapeuta también, que amo y adoro por su trabajo hermoso, por su trabajo holístico. Rocío Parrios nos va a estar acompañando hoy para hablar del de síndrome del impostor o de la impostora en este caso. Algo que nos detiene, nos pone trabas mentales y quizás hasta nos detiene de lograr todo eso que queremos lograr todos nuestros sueños que deseamos um, y estoy muy muy feliz de tenerte aquí Rocío bienvenida, ¿cómo estás? Hola mi fernche quería tú Eres
1: una de mis personas favoritas en el mundo, así que para mí es un gran placer estar aquí contigo. Te amo infinitamente y bueno, me parece delicioso esta conversadita. De cosas tan importantes que uno casi nunca conversa, ¿no?
0: Total. Rocío es una psiquiatra, pero también psicóloga y Ro estás enfocada en la salud femenina. Cuéntanos un poquito de ti, dónde estás... Eh, de tu hermoso proyecto emocional eh, antes de comenzar para sentirnos un poquito más cómodas, ¿sabes? Como que, ¿quién es esta? Esta es Rocío. <risa>
1: bueno, ante todo soy una persona que amo profundamente el ser esencial que somos y todo lo que eh, nuestro mundo interno que va mucho más allá del pensamiento y mucho más allá de la racionalidad nos da, ¿no? es como nuestro refugio, entonces ante todo yo he sido toda mi vida psicoterapeuta esto quiere decir que creo espacios de encuentro contigo para que tú puedas tener una brújula, tú puedas ser tu propia brújula y puedas vivir en tu zona de calma o sea que independiente de las adversidades que tengas en el afuera en el adentro tuyo también, tú Siempre puedas encontrar la solución a las situaciones que te generan malestar porque tú eres tu mejor aliada. Y eso va muy de la mano de lo que vamos a hablar hoy del síndrome del impostor que es cuando uno se aleja de esa zona de calma y se va a otros territorios que no necesariamente son los de uno. Porque el mundo emocional mm. siempre te va a proteger y siempre va a ser fiel a ti. Pero tú tienes que... Hacer tu parte voluntaria y de una manera intencional de tener esas conversaciones contigo. Entonces, ante todo, soy una gran abanderada de eso. Vivo en Nueva York, eh, eh, tengo tres hijos, ya adultos, y bueno, esta, mi vida y mi pasión es el mundo emocional.
0: <risa> y es que es un mundo, no sé, a mí también me apasiona, porque es algo, yo digo que es el mundo emocional, es el comienzo de la sanación entera. Porque, y más que todas las mujeres que estamos aquí en la comunidad de Ferchi, que estamos lidiando con eh, temas hormonales, eh, desequilibrios, no solamente, eh, no sé, con el estrógeno, la progesterona, que no sé qué, pero también con un montón de diagnósticos que muchas veces también, no solamente vienen relacionados con temas emocionales pero también el diagnóstico como tal puede llevarte a tener una mala relación o algo por allí que tengas que trabajar con tu mundo emocional entonces estamos somos seres inter, in, integralmente conectados con todo, todo todo lo que nos hace ser nosotras y el mundo emocional pues es, es nuestra casa ¿sabes? es donde habitamos donde nuestra mente, donde estamos incluso en silencio estamos allí parloteando y parloteando y hablando y consumiendo lo que la mente nos dice yo, para comenzar esta charla, yo sufro y he sufrido, he tenido, he tenido momentos en mi vida donde he sufrido del síndrome de la impostora y siento que no estoy sola en esto, o sea, entre más lo comento o lo, lo comparto con mis amigas, con mis familiares, me doy cuenta que... Creo que todo el mundo ha caído en algún momento en esa autocrítica destructiva, en, esa, en ese temor de, uy, yo no soy suficiente. Entonces nos diste una explicación cortita, pero ¿de dónde viene o qué es este síndrome de la impostora? Bienvenida a Hormoneando Podcast, un espacio para aprender, sanar y trascender hacia tu mejor versión. Yo soy Ferchi y estoy aquí para guiarte hacia esa vida equilibrada y consciente que tanto buscas. Aquí, no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. ¿Estás lista? ¡Vamos a hormonear.
1: Voy a ir de lo general a lo particular, y es que nosotros nos construimos desde tres grandes pilares. El pilar de nuestra propia esencia, que es como el gran enigma, pero a la vez como lo más maravilloso que tenemos, porque cada ser humano es único en su manera de ser en su manera de, de funcionar. O sea, no hay otro ser humano igual a mí en todo este planeta, al menos. No sé si en otros, pero en este y en este universo pareciera que no. Segundo, que nosotros tenemos una situación y es la forma como nos empezaron a dar las señales en el ambiente en que crecimos. O sea, las señales, los estímulos, las personas que fueron nuestras figuras cuidadoras. Entonces, de ahí depende un montón de a futuro diálogos personales que vamos a tener, o sea, porque cuando somos pequeños tenemos una característica y es que no podemos pensar de la misma manera, de la misma manera evolutiva y desarrollada que pensamos cuando somos, cuando somos bebés, cuando somos bebés, cuando somos niños pequeños, inclusive hasta cuando somos adolescentes no pensamos sino interpretamos todo y lo sentimos muy masivamente y ya te digo porque explico esto y la tercera es también la forma como vamos interpretando al mundo, entonces es el ambiente primario ¿no? que somos nosotros mismos, que en realidad el ambiente primario, y para mí ese es el mundo emocional, es un ambiente en el que siempre está tratando de llevarlo a uno a un equilibrio y a una resolución de algo. Pero mm. digamos que choca, entre comillas, con un ambiente que uno crea y recrea a partir de los estímulos que uno vivió cuando está en esta conciencia. Entonces, uh -huh. el síndrome del impostor viene de la forma como uno interpretó esos primeros estímulos y de la forma como te los dijeron. Entonces, uh -huh. hay una cosa que el síndrome del impostor es clásica y es que tenemos un conflicto con el sentido de merecer, entonces digamos que tenemos mucha constancia de algo pero nos cuesta mucho trabajo sentirnos que merecemos gratificarnos por tener la constancia de eso y lo terminamos pensando como que es el deber ser y que además no hemos logrado el tema y que además nos hace falta y que además fallamos en tal cosa o en tal otra y que la debimos haber hecho de otra manera. Entonces, total
0: todo esto me identifico viene, con eso Exacto, todo
1: esto viene de que cuando los mensajes la forma como tú lo interpretaste porque también aquí es muy importante tener claro que la culpa no es de nadie y aquí no estamos responsabilizando a nadie, pero uno sí se tiene que ir a la historia entonces la forma como yo lo interpreté es que yo debía ganar puntos para lograr el aprecio de la fuera porque eso sí funciona un montón cuando uno es pequeño. Uno necesita del aprecio de la fuera, o sea, de las figuras cuidadoras, de un profesor, de figuras adultas que uno siente como protección para poder sentir que uno se aprecia, o sea, en un alto uh -huh. porcentaje el aprecio de uno mismo no es inherente a uno a pesar de que uno lo tiene allí, sino que como no tiene la parte racional, entonces uno lo asocia con que el afuera me dé ese aprecio, y el aprecio se expresa en la forma como las personas de la afuera te empezaron a marcar las normas, lo que era correcto de lo que no era correcto, pero sobre todo que ahí es donde hace una gran falta a veces la forma como te sostuvieron cuando tú tenías algún tipo de dolor, de agonía, o cuando hacías algo que a los otros les molestaba o no estaban de acuerdo. Mm. Entonces, cuando tú tienes una figura adulta, vamos a poner una, un papá, ¿Sí? que tiene una forma de ser y es de esa forma de ser que ya la tiene armada. Para él está mal, ya lo estamos calificando. Ahí empieza otro temita del síndrome del impostor, que tú te hayas rajado en el colegio, eh, eh, sacado malas notas. sí, Y para él eso casi que es no negociable, no aceptable y se pone muy molesto contigo.
0: Ahí viene tú, el tema de, 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 ay, yo pago esto, te sostengo, te mantengo, tú lo único exacto. que tú tienes que hacer es sacar Estudiar. buenas notas.
1: Exacto. Entonces tú, cuando eres adulta, puedes, en, puedes leer el discurso y decir, ay, no. mejor dicho, qué discurso, tan teso, o mi papá era muy exigente con eso. Pero en tu ambiente emocional te queda la sensación de no merecimiento, te queda la sensación de no aprecio. Y como uno se relaciona con uno desde ese discurso de uno con uno, pues ahí es donde tú a ti misma te dices, lo hice mal, no lo logré, me rajé, eh, tenía que lograr que tuviera un buen trabajo y no ganó lo suficiente. Entonces uh -huh. uno siempre se queda desde la insuficiencia, en el discurso de la insuficiencia, que en el discurso del aprecio, fíjate, uh -huh. o en el discurso de la calificación y no en el discurso de la descripción, o en el discurso de la restricción y no en el discurso del saberse de qué fue capaz, de las capacidades, ¿sí? Uh -huh. Y como el mundo emocional es complementario, pues entonces casi que construimos y nos arraigamos en un lugar con nosotros mismos de muy poca nutrición o muy estéril o muy seco sí, y entonces nos venimos siempre como succionando a nosotros mismos porque no nos damos ningún tipo de merecimiento de nada y merecerse no son cosas tangibles, merecerse es tratarse con compasión, con reflexión, con comprensión, con conocimiento de uno mismo, con exploración, eso es tener sentido de merecimiento, y eso disminuye un montón el síndrome del impostor Ay,
0: espero que estén tomando notas así que si estás corriendo, para <ríe> y saca el teléfono y toma nota porque de verdad que es algo tan, o sea es un, es, es algo muy común primero que todo, segundo es algo tan robusto, ¿sí? Porque a la final del día tienes que ir, o sea, es un trabajo, ir hacia atrás, buscar, meterte, contar la película de nuevo, explicarte a ti misma que no, no fue lo que pasó, sino que era por esto, aquello, etc. Y luego traerlo a la conciencia en el mundo de ahora. O sea, es un tareón, es un tareón. Terminar con como que sanando esas cosas o, o reestructurando ese diálogo interno o reestructurando la, las imágenes que construimos en ese entonces, pero no los explicas tan, tan fácil y tan fácil para digerir y para practicar. Eh, ese tema de que en las redes ahorita todo el mundo tienes que cuidar la manera que te hablas, háblate bonito, usa mantras y todo, se vuelve cliché, se vuelve repetitivo, pero hay algo allí que nos, o sea, Háblanos un poco del de diálogo interno, entonces. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar estos discursos que nos hacen tanto daño o nos previenen de, no sé, salir de nuestra zona de confort, de lograr cosas, de lograr sueños, objetivos? ¿Cómo salimos de allí?
1: Primero es que todo el mundo emocional está interconectado. El mundo emocional, hagan de cuenta que es como una espiral y uno entonces siempre está moviéndose dentro de esa espiral y es una espiral que es como si fuera una raíz entonces uno tiene siempre que hacer un viaje hacia su raíz la otra característica es que el mundo emocional no tiene tiempo cronológico entonces, como es una espiral, todo está en tiempo presente. Gran parte de las cosas que uno hace en el aquí y en el ahora tienen que ver con el allá y el entonces, pero para ese mundo interno no hay allá y un allá y el entonces. Hay una serie mm. de experiencias, hay vivencias y hay lugares donde uno se quedó allí y lo sigue habitando. Por eso es que uno tiene que volver a la raíz. O sea, ¿cuál es la mejor manera? El viaje es hacia adentro, volviendo mm. a sus raíces reeditando la forma como uno lo interpretó, porque esa es la tercera, digamos, propiedad que tiene el mundo emocional y es que uno siempre lo puede reeditar, porque como uno lo interpretó, pues uno lo puede otra vez reinterpretar desde un lugar que sea más afín a uno o más amable con uno. Es como cuando uno va a ver una película una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, siempre la puedes interpretar desde una cosa distinta. Es raro uh -huh. que cuando uno repite una película tiene, es raro, no. A mí me parece que es casi que imposible que uno tenga exactamente el mismo discurso y el mismo argumento y ve las mismas cosas y la piensa de la misma manera. Es muy raro. Mm, incluso eso. Es si nuevas, Exacto. notas detalles nuevos. Exacto. Haces otras asociaciones, descubres, este, eh, descubres otros nuevos. lugares. Exacto. <risa> Haz de cuenta que esto es así, que uno va entonces a su historia emocional, a su historia de vida a la que uno interpretó. Yo hago mucho énfasis en eso porque cuando uno se da cuenta que uno interpreta es donde está la salvación, porque uno mm. puede reinterpretar. No es mm -hmm. una verdad de apalo. Cuando uno sintió que, por ejemplo, el papá de uno o la mamá de uno, fue muy estricta con uno, es su verdad. Entonces uno lo interpretó así, pero uno puede coger de la mano a este adulto emocional que ya es uno y irse a la espiral, ¿sí? llegar a ese lugar emocional en que tú sentías esa estrictez, observar qué era lo que realmente sucedía para ti mirarlo de otra manera y a partir de ello ahí sí te puedes conversar desde otro lugar porque puedes entender y asociar que tú lo interpretase así, pero que tienes el poder a partir del entendimiento y del aprendizaje y de la observación de reeditarlo e interpretarlo de otra manera. Uh -huh. La gran libertad que tenemos cuando somos adultos emocionales es esa, que podemos hacernos cargo de lo que vivimos, Siempre, de lo que hemos vivido, ¿sí? Podemos hacernos cargo. Esa es una infinita libertad, ¿sí? Cuando uh -huh. somos niños, no. Cuando somos niños, claro. estamos sujetos al adulto cuidador que vemos que el mundo es él y nosotros somos parte de él, de ese adulto uh -huh. cuidador. Pero cuando somos adultos, no, pero tenemos que ser adultos, emocionales y... Aprender a ser. Exactamente.
0: Tal. No, es muy loco. Por ejemplo, tengo una amiga que ella dice... O sea, ella hace terapia a veces. A veces no tanto. Bueno, no sé. Pero ajá. Y entonces ella dice... No, porque mi mamá, por ejemplo, un ejemplo, no sé, era, era muy estricta. Así con ese tema, ¿no? Y entonces tú hablas con la mamá y la mamá piensa que fue la más hippie, la más abierta y la más relajada de todo el mundo. Entonces... Es como que si ellas dos estuviesen viviendo dos realidades, es que ellas están viviendo dos realidades diferentes y a veces vamos por el mundo caminando y no nos damos cuenta porque estamos tan absorbidos en nuestra propia realidad que no paramos y vemos las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor o que acontecieron y nuestro cerebro, nuestra alma, nuestra mente, no sé, nos dijo este es el color que es, entonces ese es el color que yo me lo voy a identificar con ese y listo, pero qué tal si, si no solamente, eso no te enseña no solamente a sanar tus raíces, como dice Ro yo creo que Ro también nos ayuda a, a ser más hepáticos en el día a día. Somos humanos, seres humanos. Hay tanto odio, tanta rabia, tanta tristeza, tantas emociones, eh, un poquito de baja frecuencia en el mundo, que eso podría ¿no? como ayudarnos a alzarnos un poquito más, como a ser más bonitos con todos.
1: Más bondadosos, a que el mundo sí. tenga mayor bondad. Y eso que hablas de tu amiga es un ejemplo clásico, es divino. Y voy a ponerlo así, es las dos tienen razón emocional, uh -huh. a nivel emocional. O sea, que hay una discrepancia para la hija, claro, porque la hija puede decir, yo no vi la madre que ella me está diciendo, ¿sí? Pero ahí es donde, insisto, el adulto emocional. Si esta amiga tuya va a terapia y puede entender que su manera de verla fue su verdad emocional y que tenemos que interpretarlo no va a seguirle tratando de que la mamá acepte algo y lo vea con los ojos emocionales que su hija quiere y ya ahí uno se deja de infantilizar y cuando lo infantilizar es cuando uno también trata de que el aprecio se lo dé la afuera y si mm. uno no se adultiza y no trabaja en eso ya es hagan de cuenta que las figuras de autoridad, la mamá, el papá Pa! lo convierte uno en muchas figuras de autoridad. Puede ser su pareja, su jefe, una amiga, unas personas a nivel laboral. Y cuando uno está infantilizado en el mundo, que es que necesita el aprecio de afuera pues termina sometido y al terminar sometido, termina en el síndrome del impostor. O sea, ¿me entienden cómo va todo interconectado? En cambio, cuando uno se hace cargo, navega su mundo, va a sus raíces, se vuelve otra vez a ver, a ver, a revisar, a revisar. La clave del mundo emocional es revisarse, 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 revisarse. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues que uno puede ver que el otro mira el mundo desde un lugar distinto. Que, por ejemplo, si yo fuera tu amiga y mi mamá me dice eso, yo puedo decir, ah, ella como individuo en el rol de mamá mío lo vio de esa manera. Yo no lo vi así. Está mm. Para mí está bien que ella lo vea así, pero para mí está bien también, y lo tengo claro, que no lo veo así y que para mí no fue así. Pero no me enfrasco en el tuín, cum, pum, pum una con otra porque no necesito que mi mamá aprecie mi punto de vista no lo necesito uh -huh. porque uh -huh. yo aprecio mi punto de vista y aprecio el punto de vista de mi mamá, ¿ya me entienden claro. la diferencia? ¿Mm?
0: claro, no, ¿Sí? aceptación aceptar para liberar, digamos,
1: <risa> sí pero eso es todo, o sea, ese es el final de la historia, por eso también estoy de acuerdo contigo, que uno, si bien sirven los mantras, sirven las frases, sirve todo eso, claro que sirve, pero si uno no tiene un, una raíz, no tiene una situación interna de mucho conocimiento de uno, o sea, uno tiene un terreno donde asentar esa raíz, o sea, uh -huh. esa, esa frase Total. no le va a servir. entonces o sea, tenemos no que es hacer de repetírsela, como... es
0: de entenderla, ¿sí? Eso, eso, porque es claro, pues, entonces te repites todos los días, soy merecedora, soy merecedora. Sí, y la exacto. cosa no cambia, o sea, no te viene cambiando, no pero no. Entonces, si ahora, si tú lo activas y dices, soy merecedora, porque estoy cambiando el diálogo interno mío o mi historia de mi raíz, cada vez que lo repitas vas a reafirmar ese cambio que quieres como uh -huh. que causar en tu psique o en tu mente, y ahí sí sirven los mantas. Así que ya saben, en vez de repetir como que, qué, ¿qué animal repite? Como loros, <risa> Vamos a enraizarnos. Ay, no, Ro, me encanta, me encanta, me encanta. Además de, obviamente, terapia. Yo soy 100%, si ustedes se sienten identificadas con esto, lo primero que hacen, van y agarran y el teléfono y le escriben a tu alma en calma, porque ya, o sea, tienen que agendar su sesión de terapia. Porque la terapia es medicina pura y es el mejor camino y es la manera más segura de irnos a esas raíces. Pero además de terapia, ¿qué otros tips nos tienes para tratar de, pues, aliviarse? ¿no? Como este síndrome de la impostora.
1: Primero, como que uno trabaje mucho en la confianza. ¿Cómo se trabaja en la confianza? ¿Cómo uno confía Uf. en las decisiones que uno, que tú tengas, empieza con cosas como que sean muy prácticas, y es voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que escríbelo, escríbelo a mano, ¿ok? Porque cuando uno escribe a mano, tiene mayor capacidad de hacer asociaciones cognitivas. Si uno lo escribe en el computador. Electrónico. ¿no? Entonces pones, voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Entonces haces como que me hace tomar esta decisión cuáles son mis argumentos cuáles son mis argumentos y no que terrible, que estoy aburrida que no sé qué, que se llama, no puedes poner, mis argumentos son eh, llevo mucho tiempo en este mismo lugar ya siento que hay cosas por las cuales mm, lo hago demasiado rutinario y a mí las rutinas me generan un poco de presión siento que tengo capacidades para moverme a un lugar que me dé mayores desafíos etcétera, etcétera. Cuando tú uh -huh. escribes en un papel cuáles son tus argumentos puedes tomar la decisión desde un lugar de confianza contigo. La segunda cosa es que todo en la vida es inesperado, todo. Uh -huh. Entonces a ti nada te va a dar la certeza de que lo que estás haciendo es seguro, pero lo que sí tú tienes, que es la tercera es que tú si todos los días vas dándote cuenta qué capacidades tienes para afrontar tu día, cada vez vas a tener más consciente como en tu maleta de recursos qué cantidad de cosas puedes sacar cotidianamente para poder ser una persona funcional y una persona que vive armónicamente porque uno lo que va es del caos a la armonía todos los días o sea, uno todo el día está resolviendo cosas. Entonces, son pequeños caos, armonía, pequeños caos, armonías. Y la cuarta, que es para mí como la más importante, es no se califiquen. O sea, de verdad, no se califiquen. Uno no hace las cosas ni bien ni mal. Uno a veces las hace, digamos, muy pulidamente. Hay veces las hace muy burdamente. Hay veces las hace a las patadas, inclusive. Hay veces no las logró. Pero no se califiquen en bien-mal eso no existe en el mundo emocional
0: ¿Mm? Mm. ay no, qué belleza de tips, me identifico mucho con el 1 y el 4, el 1 <risa> ustedes no saben lo que a mí. bueno, yo estoy trabajando en esto porque yo en mi terapia con Ro, de verdad lo trabajábamos, y es que a mí me costaba muchísimo tomar decisiones te acuerdas cuando comenzamos a hacer Total. terapia yo era un, un, un bululú ahí de, 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 de no sé, no sé qué hacer no sé para dónde mirar, no sé para dónde moverme porque no sé ni que siquiera cómo elegir lo que me voy a comer, o sea, es una locura y pasa, y pasa, pero como dice Rosa, poquito a poquito, ya yo, y trato de como que tomar esas decisiones y lo que más me ayuda también es que a veces, por ejemplo, rome me pasa que tomo la decisión, pero me regreso y comienzo a dudar. Ay no, pero imagínate, ¿por qué estoy yendo para allá? ¿Para qué? Mira todas las millas que tengo que manejar para ir hasta allá, ay no sé, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que no? Entonces tienes que probar, darte el tiempo para probar, <risa> Y haz el ejercicio de esto que te digo, o sea, de que sí, mira, sí. ¿para
1: qué para mí estoy tomando esta decisión? ¿Qué Eso argumentos tengo? ¿Sí? Mm. ¿Qué argumentos tengo? Y si tú te pones cuatro o cinco argumentos que tú sientes allá en tu mundo interno que para ti son válidos, pues hazlo. Ah, mm. y una, otra muy importante, pero bueno, es que hay tantas, no te compares, <risa> o sea, nadie como les decía al inicio, si somos seres únicos e interpretamos el mundo de una manera única, auténtica, original y nadie lo interpreta como nosotros pues ahí el tema de compararse queda totalmente desahuciado pues porque ¿para qué se compara uno si nadie va a ver el mundo ni va a hacer las cosas como tú las interpretas? Pues ya, no me comparo ¿sí? Exacto. Eso no quiere decir que uno no escuche a las otras personas, es que es verlo desde otro lugar o sea, uh -huh. eso hace que uno pueda ver las cosas de las otras personas desde un lugar más tranquilo nutritivo
0: y nutritivo exacto nutricio
1: mm. que lo puedas como decir ve qué interesante esto eh, bueno en fin sí o sea es divino
0: no es hermoso hermoso y esto no sé para, bueno. yo, ojalá que las chicas que, que sean entrepreneurs y, y business owners y están tra y tratando de hacer su, su emprendimiento o algún proyecto por, por sí solas o artistas muchas personas que están tratando de hacer algo y lo quieren sacar al mundo van a sufrir de este síndrome del impostor. Entonces si estás escuchando, dejemos, hagamos aquí un ritual, algo, cierra los ojos, respira y ya, desde hoy decidimos que ya paramos de compararnos, paramos de calificarnos porque a la final del día vinimos a la vida a esto, a jugar, a crear, a probar y fallar, pero tampoco es fallar, sino que no hay ningún fallo, porque incluso en tus fallos encuentras cosas para aprender. Entonces para mí eso yo ya no lo califico como algo como que, ay no, la cagué o no lo lo, no lo logré o X. No, es algo que me nutrió de una manera diferente a la que yo pensaba que me iba a nutrir, pero chévere, seguimos caminando. Así que hasta hoy termino eso. es felicidad tenerte acá y qué emoción lo que vamos a hacer este marzo el 15, 16 y 17 de marzo en la ciudad de Santelina vamos a tener un súper retiro, se llama El Hormoniverso y este es un espacio sagrado, saludable y holístico para ti, para que vengas a explorarte, para que vengas a armarte con el herramientas de sanación, no solamente para tus hormonas, para tu cuerpo físico, pero también con Ro, de la mano de Ro, nos vamos a apoyar y vamos a sanar esas raíces vamos a irnos hasta esas raíces y vamos a trabajar tu mundo emocional eh, Ro va a tener un espacio que se titula Un viaje emocional hacia tus raíces y Ro no sé si quieres compartir como que un poquito lo que vamos a estar haciendo ahí, pero un poquito porque imagínate, no podemos hacer el spoiler
1: <risa> Ay sí, yo estoy de verdad muy emocionada, llevamos esos espacios porque el mundo interno es muy sagrado y el mundo interno es una comunión, entonces lo que vamos a hacer en este viaje emocional es una comunión contigo de verdad que uno haga de cuenta que vuelvo a la espiral y uno usualmente está en la punta externa de su espiral y la punta externa de su espiral tiene muchos más estímulos de la fuera y genera, a veces, mucho abandono con uno mismo. Entonces lo que vamos a hacer al entrar en esa comunión es, hagan de cuenta, a ir navegando esta espiral, observarla con mucha bondad, con mucha comprensión, darnos cuenta de cómo estamos realmente conversándonos a nosotros, como rescatarnos. ¿Sí? Uno, mm. hagan de cuenta que uno tiene como un mundo interno de una inmensa riqueza y con frecuencia lo abandonamos porque el mundo interno no es lo que pensamos acerca de todo lo que debemos hacer, sino es lo que sentimos y ponemos en palabras acerca de lo que sentimos que somos. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces vamos a tener un montón de recursos que nos van a llevar a este lugar de comunión contigo para que sientas quién eres, te rescates a ti misma y tú puedas como encontrar ese afianzamiento en ti y sepas cuál es el camino de regreso a ti siempre, porque uno siempre tiene que volver a uno o sea, la salida es hacia adentro y eso te wow. da una versión del mundo totalmente distinta ahí es donde uno es un ser mucho más nutricio con uno, pero ahí es donde uno le da al mundo muchas más más cosas, ¿sí? Porque ahí uno le puede dar al mundo, como uno está en calma y como uno está como en mucha conciencia de uno, pues uno puede aportarle al mundo lo que necesite de uno, ¿sí? Mm. Pero desde ese lugar seguro.
0: Uh -huh. Con tu Alma en Calma. Así son las redes de Rocío, Tu Alma en Calma en Instagram, en Facebook, también tu website es tualmancalma.com o punto .com sí,
1: punto ¿Cuál com, es el nombre? C-O-M. Punto com. M. Uh
0: -huh. Allí eh, Ro tiene cursos, talleres grupales, actividades, encuentros, un montón de cosas. Así que por favor, si te gustó esta charla, eh, te recomiendo con manos abiertas, corazón abierto, todo, 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 te digo. Esta mujer es fenomenal y un espacio súper seguro para tu autoexploración eh, Rob, gracias por estar acá te veo en marzo en nuestro sí, retiro. qué emoción,
1: eso es ya qué dicha, eso es ya. a todas si es... a todas las sí. queremos ver porque sí, si es... voy a decir aquí una sí. cuña no cuña, y es que sí si uno, esto es intencional esto es como de verdad uno se tiene que enraizar en uno, pero lo tiene que hacer, si uno no lo hace uno vive en su terreno árido y es de mucha angustia, mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿sí?, mucho Soledad. malestar, mucho saledad, innecesario, porque tiene uno que hacerlo. Y Ferchy sí, de verdad, es, esta es la cuña no cuña. Yo lo digo con toda mi convicción y mi corazón. Es una tesa en crear espacios y es una tesa en tener un relato que nos ayude a entrar a este lugar y que después ustedes tengan todas
0: las herramientas para que
1: se sostengan allí y se nutran a sí mismas.
0: Ay, gracias, mujer. Si estás interesada en entrar y participar en este retiro, apúrate que los cupos se agotan porque es muy, muy concisito, muy privadito, muy chiquito, porque estos espacios tienen que ser así. Ve al website www.ferchi.com y en la sección de sana vas a encontrar Hormoniverso El Retiro. También me puedes escribir, escribir por Instagram, mandar un email a info.ferchi.com y por ahí estamos hablando. Gracias, hermana, por escuchar otro episodio de Hormoneando Podcast. Te esperamos acá en la próxima.